0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年12月28日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《真言》三十章一到十四节， 30章节《真言》三十章一到十四节内容是弯曲被谬世代的真智慧。首先，我们来看。真言三十章一到六节，雅基的儿子雅古尔的言语就是真言。这人对乙铁和乌甲说：“我比众人更蠢笨，也没有人的聪明。我没有学好智慧，也不认识智胜者。谁升天又降下来？谁飓风在掌握中？”谁包水在衣服里？谁立定地的士气？他名叫什么？他儿子名叫什么？你知道吗？神的言语句句都是炼净的。投靠他的，他便做他们的盾牌。他的言语你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。今晚第一节说明，三十章的内容是雅基的儿子雅古尔的言语。第一节的雅基和雅古尔有可能是阿拉伯的名字。雅古尔这个名字的意思是收集。雅基的儿子雅古尔可能是所罗门身边的一位智慧人，而第一节的以铁和乌甲可能是雅古尔的门徒。第一节的真言，或可以翻译为“漠世”，意思是神的启示。经文二到三节，雅各尔自认为他自己不是个智慧人，他只是一个爱智慧的人。愚昧人最大的智慧就是承认自己的无知，这是愚昧人变聪明的开始。经文第四节说。谁升天又降下来？意思是，地上没有人可以接触到智慧，唯有神主动把智慧向人启示出来。因此，对于日光之下的人而言，谦卑向智慧的源头敞开心门，比拥有有限的智慧更为可贵。凭信心接受。神已经启示的智慧，比靠自己消耗一生去探究智慧更为聪明。经文第四节说：“谁飓风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的事迹？”第四节的意思是，真智慧和自然界的奥秘都掌握在创造天地万有的造物主手上。经文第四节说，他名叫什么？对照出埃及记三章十三节，摩西的问题要如何称呼神呢？答案是耶和华。出埃及记三章十四节，经文第四节说，他儿子名叫什么？对应出埃及记四章二十二节的问题，神给摩西的答案是以色列。出埃及记四章二十二节，生命记十四章第一节，其实是一本把第四节他儿子翻译成他的众子。神按照他自己的旨意拣选了以色列，使以色列在地上成为神智慧的出口。约翰福音四章二十二节说，救恩是从犹太人出来的。到了新约的时候，道成肉身的耶稣基督，他是合神心意的真以色列。马太福音二章十五节，希伯来书五章八节，弟兄姊妹，神是万物之灵，人对造物主有灵性的反应，而文化是人类灵性对神启示的外在反应，在人类。不同地区的文化中，有些文化被神拣选作为智慧的出口，有的文化则需要接受真理的光照和纠正。今天我们生活在一个多元文化思想的时代，许多后现代主义的人，他们所追求的不再是对多元文化的尊重和宽容，而是致力于使文化。变得多元化，这种去神化的人本思想，他们认为所有的文化一律平等，所以应该推崇边缘文化，他们贬义主流文化，导致的结果就是惩罚进步的，奖励落后的，打击进前的，宣扬堕落的，导致人类文明陷入自虐自残。让人类社会陷入慢性自杀。这些去神话的人本思想，他们高唱所有的文化都平等，但他们却永远也不能够解释，为什么这些堕落的文化导致的结果是如此严重的不平等。经文第一节，雅古尔的真言乃是从神的启示得来的。因此，雅各他首先承认，他依靠自己是无法找到智慧的。二到三节，因为神才是智慧的来源。第四节，人类自从启蒙运动之后，从压抑理性的极端，走到另一个极端，就是放纵理性的极端。放纵理性的极端，认为人只要依靠自己的理性就可以寻得智慧，而导致的结果是，人类越启蒙就越蒙蔽。人类的骄傲将人带向万劫不复的深渊。人类理性一旦走到山穷水尽的时候，人才会谦卑的承认，人的理性是有限的。并且有超乎理性的无限存在。如果人类的理性不能够认识到这一点，那就不是真正的理性。法国哲学家和科学家帕斯卡，他说：“没有比否认理性更合乎理性。”世上所有的人，他们的认识论都面临同样的困境。人如果没有先被真理光照，他就无法明白真理。人如果不能够明白真理，他又怎么能掌握真理呢？堕落的理性会说，人类不是全知，就是一无所知。而堕落的理性最终就只能够得出一个很扭曲的结论：世上唯一绝对的真理。就是世界上没有绝对的真理，这是堕落的理性得出的扭曲的结论。而他们说的这句话背后的思想，其实就是在否定真理的本体，也就是否认绝对上帝的存在。世界上必死有限的人，要如何才能够走出虚无主义的死胡同？而那唯一的出路，就是接受真理主动的启示。诗篇三十六篇第九节说：“在你的光中，我们必得见光。”经文第五节是引用大卫之歌，《沙漠记下》二十二章三十一节，《诗篇》十八篇三十节。经文第六节内容是引用《生命记》的第四章二节、十二章。三十二节，经文第五节说：“神的言语句句都是炼尽的。”这说明神的话是纯净，没有任何的杂质。形而下的人如何正确领受形而上来自上帝的启示呢？首先就是态度，正确的态度就是谦卑。全然顺服。第五节说：“投靠他的，他便做他们的盾牌。”弟兄姊妹，经文第五节强调，神的话语是练净的话语，为人类带来生命的祝福。但如果人傲慢的妄想要在神的真理之外加添什么，不管这些加油添醋的道理。听起来多么的安慰、励志、动听，但结果都是死路一条，经不起火的试验。经文第六节警告：神必然会责备你，你就显为说谎言的。耶利米书二章十三节，耶利米书二章十三节经文说：因为我的百姓做了两件恶事。就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。回到今天的今晚，真言三十章七到九节》，我求你两件事：在我未死之先，不要不赐给我；求你使虚假和妄言远离我，使我也不贫穷。也不付足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。经文七到九节内容是雅古尔的祷告，他祷告祈求真理，也祈求合乎中道，免得自己因为无知或惧怕。而跌倒。七到九节是一个认识自己的智慧人所做的祷告。经文第七节说：“我求你两件事。”这是雅古尔的文学特色。雅古尔喜欢用数字来列举事物，所以雅古尔的箴言有数字箴言之称。第八节，雅古尔祷告说。求你使虚假和谎言远离我。他祈求神以真理来保护他，让他自己能够克服无知和愚昧。经文第八节，亚古尔祷告说：“使我也不贫穷，也不富足，赐给我需用的饮食。”这是合乎中道的祈求神的供应，让自己能够克服惧怕和担忧，又能够。时时的仰望神，弟兄姊妹，只有真心求神使自己不要富足的人，他才是能承受财富托付的人；只有真心求神使自己不贫穷的人，他才是真正认识自己的人。人本无有，然而神使我们在他里面有。够用的恩典。经文第九节说：“恐怕我宝足不认你。”这曾经是摩西的警告。申命记八章十一到十四节：人的肉体是软弱的，无论是宝足还是贫穷，都可能使我们跌倒。因此，真正的属灵，并不是自以为刚强。而是承认自己的全然败坏，并且谦卑祈求神，不叫我们遇见试探，保守自己远离虚假谎言，保守自己远离饱足或贫穷。在哥林多前书十章十二节提醒我们，凡是自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。另外，我们要清楚的认知到，神不是阿拉丁神灯的精灵，神不是让我们有求必应的，要让神来满足我们在地上无止境的要求。人心不足蛇吞象，人想要的太多，但需要的不多。今天大多数人所拥有的。是当年所罗门所没有的，但现代人却没有所罗门的智慧和心满意足，因为大部分的人都感觉不幸福，只是因为有人比他更幸福。所以，人真正需要的不是更多，而是知足和感恩。因此，我们要认清，人有。无底深渊的欲望，因此呢，从来就不可能有足够的供应来满足人无穷无尽的欲望。人心都是贪婪的，也因此，那些善于投人欲望之所好的政客，他们比说真话的经济学家更受欢迎。愚昧人更喜欢听愚妄人所承诺那许多。不可能实现的虚假和谎言，而实际上，日光之下，我们无法找到真正解决人心不足蛇吞象的方案。人类的政治也只是妥协的结果，政治也只能权衡取舍。人类社会存在的制度都有一些的缺陷，有些制度是在。分配财富的时候不平均，而有些制度是分配苦难的时候很平等。圣经的智慧是要我们满足于也不贫穷也不富足，知足感恩，在神面前成为富足的人，这是灵性的满足，灵性的富足。回到今天的经文，《箴言》三十章第十节。你不要像主人常伴仆人，恐怕他咒主你，你便算为有罪。第十节提到的仆人，他们的社会地位是最低的。但如果仆人求神伸冤，神一样会垂听。因此第十节说：“你不要像主人常伴仆人。”弟兄姊妹，连最无权无势的仆人。都不可欺压，何况是其他人呢？因此，有权有势的人不可欺压无权无势的人。一个国家的统治者不可欺压百姓，反过来，穷人也不可抢劫富人，少数人也不可以绑架大多数人。真自有事，谁也不欺压谁，真平等是。谁也不占谁的便宜。经文十到三十一节，整段内容是雅古尔的真言。十到三十一节的内容包括第十节，不可欺压人；十一到十四节，十五到十六节提到要提防败坏的时代；十七节，不可藐视父母；十八到三十一节，提防。败坏的时代。回到今天的今晚，真言》三十章十一到十四节：有一中人咒主父亲，不给母亲祝福；有一中人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽；有一中人眼目何其高傲，眼皮也是高举；有一中人牙如剑。齿如刀，要吞灭地上的困苦人和世间的穷乏人。经文十一到十四节内容是要提防败坏的时代。十一节说有一中人，原文是有一代人。十一到十四节指出来，我们要提防一个败坏的时代，而经文所形容的也正是末世的写照。堕落世代的第一个特征是家庭问题的危机。经文十一节说：“咒主父亲不给母亲祝福。”家庭是人类文明的避风港，家庭是罗马书二章十五节“是非之心最后的堡垒”。人类社会最美好的道德品性都是在家庭中被培养。被持守、被传承，但是今天去神话堕落的人本主义思想，不断的荼毒人心，导致懂得孝敬的人越来越少，甚至完整的家庭也越来越少，不婚主义的人越来越多，人类社会正在开倒车，去神话的人本思想。导致家庭结构逐渐的瓦解。如果每一个房子里面住的都是不婚的人，那谈什么孝顺？今天很多人孝顺的对象是家里的宠物。末后的时代，圣经的形容是家庭破碎，违背父母，忘恩负义，心不顺洁，无亲情。提摩太后书三章三到四 节， 家庭的瓦解是今天这个时代败坏的开始。堕落时代的第二个特征是去神话人本道德的优越感。经文第二节 说， 自以为清洁却没有洗去自己的污秽。今天去神话人本思想。荼毒人心，导致人类社会一团混乱。但人类社会似乎已经麻木，见怪不怪，还自认为是博爱宽容。堕落的社会是去抢夺别人的钱财，扶贫济困。今天也有许多不在基督里有生命更新的教徒，他们只有。经文字句的知识，但自己却如同法利赛人一样，自以为意，去用神的话去洁净别人，但却不知道要除去自己的污秽。有金钱的外貌，却背了金钱的实意。提摩太后书三章五节。堕落世代的第三个特征是骄傲自大。经文十三节说。眼目何其高傲，眼皮也是高举。越是愚昧无知的人，他们越敢在神面前昂首挺胸。越是愚昧无知的人，他对周遭的人也是骄傲的嗤之以鼻。提摩太后书三章二节四节，对这些愚昧无知的人的形容是：自夸、狂傲、谤读。至高至大。堕落世代的第四个特征是十四节：牙如剑，齿如刀，要吞灭地上的困苦人和世间的穷乏人。我们对照提摩太后书三章二节关于末世的描述，提摩太后书三章二节这样说：因为那时人要专顾自己。贪爱钱财。另外，提摩太后书三章三到四节的描述是：不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为。正好就是十四节的描述：牙如剑，齿如刀，要吞灭地上的困苦人和世间的穷乏人。最后。牧师以一段经文作为今天查经的结论，我们彼此的劝勉。新约圣经提摩太后书四章一到五节，提摩太后书四章一到五节。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你：勿要传道。无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎。忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。提摩太后书四章一到五节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。